0: María, buenos días.
1: Feliz domingo. ¿Cómo estás? Estoy muy bien, ¿tú qué tal?
0: ¿Desde dónde hablamos hoy?
1: Hoy estamos desde Oviedo, Jorge, De... ¿eh? Es que no paramos.
0: No, no, no. Bueno, ya se nos terminan las vacaciones.
1: Sí. Ya el lunes, o sea, mañana, vuelta a la rutina. Ya mis amigas que me dicen que se ponen el podcast los lunes por la mañana para ir a trabajar, pues yo mañana también vuelvo a trabajar.
0: ¿De qué nos vas a hablar hoy? Que qué nos vas a sorprender.
1: Bueno, hoy vamos a hablar, voy a decir, vamos a concluir con el mito de Pandora. Que hay como mucho misterio alrededor de esto. Yo siempre he querido saber, ¿no? ¿Qué era esto del mito de, de la caja de Pandora? Pero para ello vamos a ir hacia atrás y vamos a poner un poco la situación de cómo se llega a todo esto.
0: Y descubriremos, porque lo que me han contado es que no era una caja.
1: Claro, claro, vamos a ver cómo era para los griegos esto. Que luego, como todo, como pasaba con los mitos en sí, las historias van cambiando, van evolucionando. Pero vamos a contarlo desde el punto de vista de los griegos. <risa> Así que nada, para poder entender quién era Pandora y quién era esta caja, vamos a irnos a dos personas completamente diferentes. Vamos a hablar de Prometeo y de Atlante. Yo creo que igual Prometeo suena. Y seguro que cuando oigáis el mito vais a decir, ah, sí, sí, es verdad. Pero bueno, a Prometeo se le conoce por ser el creador de los hombres y de ser el defensor de la ira de los dioses del Olimpo contra la humanidad. Es decir, era como nuestro héroe, uh -huh. siempre defendiéndonos, defendía nuestros intereses. ¿Y quién era Prometeo? Pues Prometeo se dice que era hijo de un titán. No se sabe muy claro si de Eurimedonte o de Japeto. Pero lo que sí que se sabe es que su madre era la ninfa Climene. Y Prometeo tenía tres hermanos, Epimeteo, Atlante y Menecio. Vamos a empezar hablando de su hermano mayor, Atlante, que era un gigante, un gigante mmm, que conocía muy bien las profundidades del mar, conocía muy bien todo lo que son las costas y reinaba eh, una isla, con una costa muy escarpada eh, que será conocida por ser más grande que Asia y África juntas. No sé si con esto sabéis de qué tierra os hablo. Es que si digo una cosa ya vais a caer.
0: Claro, es que. O sea, yo creo que sé por dónde van los tiros.
1: Sí, claro, porque <ríe> tú sabes de qué hablamos, no. Pero eh, el gigante atlante, pues, era el rey de la Atlántida, la famosa Atlantis. Eh, su reino, se dice que, que la Atlántida se extendía más allá de las columnas de Hércules. que Las columnas de Hércules es el actual Estrecho de Gibraltar. Se dice que Hércules separó lo que es África eh, de Europa eh, con su fuerza con sus brazos y creó el Estrecho de Gibraltar. O sea que para que os hagáis una idea de dónde se sitúan estas columnas. Y que, bueno, además, eh, esta isla estaba como rodeada de unas islas más pequeñas que estaban llenas de árboles frutales. Pero la isla estaba totalmente separada, no era una península. El caso es que los habitantes de esta tierra canalizaban el agua y cultivaban en una enorme llanura central. Eh, el agua que bajaba de las montañas rodeaba toda esta isla eh, y luego ya salía al mar por una grieta pequeña. O sea, era una isla rodeada por montañas y en el centro como una gran llanura. En esta isla, los habitantes del Atlantis construyeron palacios, baños, hipódromos, grandes puertos y, por supuesto, templos para adorar a los dioses. Participaron en muchos conflictos bélicos, tanto en, en lo que es Europa eh, y en África también. Como estaban ahí un poco en mitad de los dos lados, pues, <risa> pues a todo. Eh, bueno, como ya sabéis, la Atlantis, que es esta misteriosa ciudad, o reino que se esconde debajo de las profundidades del mar, que llevan siglos buscando dónde estaba, eh, bueno, ya se sabe más o menos dónde está o se cree. De hecho, hay un documental en Disney+, Plus que os lo recomiendo, de National Geographic, que habla de... de creo que se llama En busca de la Atlántida o algo así, y que dice que está en las costas de España, eh, abajo en el sur, en Doñana. Y bueno, pues están ahí, ver, siguen investigando, porque yo me acuerdo que este verano... que. Nosotros veraneamos por esa zona de, de España en el sur. Leímos en un periódico que habían encontrado más sí, vestigios. Sí, sí,
0: lo, está, lo están investigando bastante. Así que si os
1: interesa el tema, ya sabéis, en Disney Plus hay un documental súper interesante. Pero bueno, me diréis, muy bien María, aquí está todo bonito, ¿no? ¿Qué, ¿Qué relación tiene esto con el tema que tratamos hoy? Pues la cosa es que, claro, como en todas las épocas, todos los reyes terminan corrompidos, y eh, ¿qué corrompió a este gigante? Pues la avaricia, que tenían tanto oro y tanta plata y querían más, más y más, que los demás pueblos estaban hartos y eh, los atenienses, que tenían mucho poder en aquella época, pidieron a Zeus permiso pues para acabar con la Atlantis, y así fue, eh, acabaron con ellos, pero es que además los dioses les ayudaron porque intervinieron y enviaron un diluvio, un diluvio tan copioso que en un día y una noche sumergieron toda la Atlántida. ¡Qué rápido! Sí, bueno, ya sé. Al final es súper guay, ¿no? Porque es como una historia a la que se ha recurrido en, en muchas épocas, que ha vuelto a nosotros y ya, en, cuando los griegos se hablaba de, de la Atlántida, ¿no? El caso es que, bueno, pues Atlante, que ya hemos dicho que era hermano de Prometeo, tenía otro hermano también, Menecio. Y ambos consiguieron salvarse de este diluvio y de la pérdida de la ciudad, o del reinado, <risa> y se unieron a Crono en la lucha que, que tuvo con su hijo Zeus. Como ya sabéis, Crono perdió. Y entonces, pues, Atlante y Menecio, pues, también perdieron. ¿Y qué destino tuvo cada uno? Pues bueno... Eh... Venecio murió atravesado por un rayo que le envió Zeus. Y Atlante no murió. Zeus le perdonó la vida, pero le condenó a sostener el cielo sobre sus hombros toda la eternidad. Entonces, el cielo pues estaba sostenido. Así explicaban que el cielo estuviese sostenido eh, sobre los hombros de Atlante.
0: Sí, que no se nos cayera el cielo encima, ¿no?
1: Exactamente. Atlante junto a sus hijas, que bueno, hoy en día cuando... Así se explican los, los cúmulos de estrellas que hay, pues eh, eran los encargados de sostener eh, el cielo. Que como os he dicho, estaban destinados a hacerlo toda su eternidad, pero hubo un tiempecito en el cual eh, Hércules, en una de sus aventuras, les relevó un tiempo. Descansaron un poquito <ríe> y luego volvieron a seguir sosteniendo el cielo. Bueno, esto fue un poco la historia de Atlante, el hermano de Prometeo. ¿Y qué pasa con Prometeo? Pues que Prometeo, en esta guerra entre Crono y Zeus, que era más listo, Prometeo que su hermano, supo con quién aliarse. Y él se alió con Zeus porque veía que iba a ser el claro vencedor y así lo hizo. Y así dijo a su hermano eh, que se uniese a él. <coughs> Perdón su hermano Epimeteo, los dos ganaron y, pues muy bien, no tuvieron eh, un destino como el de sus otros dos hermanos. Pero ¿qué pasa? Que Prometeo era muy sabio, no es que fuese el más sabio de sus hermanos, sino que era el más sabio entre su raza. Atenea, que estaba al quite de todo y era muy consciente de, de todo lo que sabía este chico, le enseñó arquitectura, astronomía matemáticas, navegación, medicina, metalurgia, para que Prometeo se lo enseñase a la humanidad. O sea, como veis, Prometeo era el que siempre nos estaba ayudando, nos enseñaba, velaba por nosotros, por nuestros intereses. Y se llevaba muy bien con Atenea. Pero Zeus, en esta época, que estaba tan metido en la guerra, nos odiaba un poco, la verdad no nos quería, para él éramos un incordio y quería exterminarnos, así entonces, ¿qué pasa? que cada vez que Zeus intentaba hacer algo para terminar con nosotros Prometeo se interponía y evitaba la masacre y Zeus estaba un poco harto, ¿no? como cuando tienes una mosca que no para de estar cerca de ti pues así se sentía un poco Zeus con Prometeo estaba harto de él ¿qué pasa? que la gota que colmó el vaso fue una disputa. Eh, uno de los pueblos griegos estaba discutiendo sobre qué partes del toro debían ofrecerse como sacrificio a los dioses y qué partes del toro debían quedarse ellos para poder alimentarse. Usaron un poco eh, a Prometeo como árbitro, que fue el que preparó las dos bolsas. Prometeo, que era muy listo, ya os lo he dicho, muy sabio puso en la bolsa menos tentadora todo lo que era la carne, el músculo, lo bueno, lo que supuestamente debía ir para los dioses. En la bolsa más tentadora, sin embargo, puso lo que eran todos los huesos. Y así fue como invitaron a Zeus a elegir una de estas dos bolsas para que se la llevase eh, como sacrificio a los dioses. Zeus, que no era muy avispado a veces, ya sabéis que iba un poco de chulito, pero no era muy listo cayó en la trampa. Eligió la bolsa más tentadora. Pero claro, cuando vio que la bolsa estaba llena de huesos en vez de, de carne, os podéis imaginar cómo le sentó. La rabia contra Prometeo aumentó, pues, muchísimo. Y encima es que Prometeo, que tampoco fue muy listo, se estaba riendo de Zeus en su cara. Ya estaba Prometeo en plan mira, estoy por encima de ti. Mucho que seas el dios eh, de todos los dioses, pero vamos, te las estoy colando y estoy haciendo lo que quiero. Entonces, claro, pues con este orgullo y este así de crecidito como estaba Prometeo, se atrevió a hacer la hazaña más arriesgada, pero por la cual se le reconocería siempre. ¿Y cuál fue esto? Pues lo que hizo fue colarse en el Olimpo, gracias a su amiga Atenea, ya os he contado que se llevaban muy bien. Una vez en el Olimpo Encendió una antorcha, una antorcha gracias al carro ígneo del sol del dios Helio, ya que Zeus, como os he dicho, estaba tan enfadado con eh, los humanos y quería acabar con todos que nos había quitado el fuego. Claro, es que sin el fuego no podíamos cocinar, eh, nos moríamos de frío, etc. Ya sabéis que el fuego fue un descubrimiento fundamental. Pues Prometeo lo recuperó para nosotros. Donó esta antorcha que había conseguido encender gracias al carro de Helio y recuperamos el fuego. Vale, para nosotros genial. Ya os he dicho que Prometeo siempre velaba por nosotros, nos quería mucho, pero claro. <risa> o sea, lo de Zeus ya fue... O sea, ya no sabía qué hacer con él. Estaba harto. El caso es que juro venganza. Juró que se iba a vengar de Prometeo. ¿Y cómo fue la venganza? Pues la verdad es que no fue muy buena. Pero aquí es cuando entra en acción la otra protagonista del mito de hoy, que es Pandora. Y es que eh, Zeus ordenó a Hefesto, acordaros que Hefesto es el dios herrero, que hiciera una mujer de arcilla. A su vez, a los cuatro vientos les pidió que infundieran vida a esta mujer de arcilla y a las diosas del Olimpo les pidió que la engalanara. De esta manera nació Pandora, la mujer más bella jamás creada. Pandora fue creada para eh, que se la enviaran a Epimeto. Epimeteo, perdón, era el hermano de Prometeo. Y así llegó Pandora en forma de regalo de Zeus. Claro, Prometeo ya estaba advertido por su hermano de que no aceptase ningún regalo de Zeus porque iban a ser todo manzanas envenenadas. Y entonces Epimeteo, de una manera muy cordial, rechazó el regalo. Claro, Zeus ya dijo, mira, es que no puedo más, o sea, es que todas me las pilla Prometeo. ¿Qué voy a hacer? Pues ya está me cargo a Prometeo. Y claro, esto de matar a la gente solo no, tú quieres que sufran el resto de su vida. Zeus no le servía solo con acabar con la vida, quería sufrimiento. Entonces lo que hizo fue encadenar a Prometeo desnudo en las montañas del Cáucaso y condenarle a que un buitre, buitre voraz le devorase el hígado constantemente. No había fin a su dolor. Cada noche, cuando el frío y las heladas azotaban las montañas, su hígado se regeneraba para volver a ser devorado al día siguiente por el buitre. En fin, un castigo desmesurado, porque a fin de cuentas Prometeo lo que estaba haciendo era salvar al hombre. Era como... se metía un poco con Zeus, pero tampoco era para llegar a este castigo. El caso es que Zeus esto lo sabía. Y como además era un queda bien, no quería decir al resto, ay, es que como Prometeo me está molestando porque no me está dejando hacer lo que yo quiero, pues eh, le castigo a esto. Entonces, lo que dijo, para justificarlo, es que Prometeo se había colado en el Olimpo para tener una aventura amorosa con Atenea. Y entonces así ya, pues como que él quedaba justificado, que ya me dirás, o sea, una aventura amorosa con Atenea, madre mía, tampoco veo que sea motivo para este castigo. Pero bueno, ya sabemos que Zeus... Era como era. Claro, Epimeteo, cuando se enteró del castigo al que había sido eh, sometido su hermano, pues intentó hacer lo que pudiese para salvarle. ¿Y qué fue lo primero que se le ocurrió? Pues casarse con Pandora. Aceptó el regalo de Zeus e y se casó con Pandora. Claro, Pandora ya os hemos dicho que era la más bella... Era como la, la mujer perfecta, pero solo físicamente cumplía los cánones, porque además era perezosa y era malévola. El caso es que Prometeo había regalado un ánfora a su hermano. Le había dicho, mira, Epimeteo, no puedes abrir este ánfora bajo ningún concepto. Te lo dejo a ti, pero tienes que protegerlo y nadie puede tener acceso a él. Claro, Pandora sabía de la existencia de este ánfora y pues no sabemos si, sí. un poco llevada por la curiosidad, porque sabía que si abría eso algo iba a pasar o porque decidió abrir este ánfora. ¿Qué pasó? Que en el momento que abrió el ánfora, todos los males que estaban contenidos, todos los males que podían eh, asolar a la humanidad, pues salieron de él. Salió cosas como la vejez, el trabajo, la enfermedad, la locura, el vicio o la pasión. Todos estos males que habían estado contenidos hasta ahora salieron y penetraron en Epimeteo y en Pandora. Y de ellos ya llegaron a todos los mortales.
0: O sea que esto era... La famosa caja de Pandora, ¿no?
1: Exactamente. Así fue como Pandora llegó a abrir esta caja y todo lo que pasó después. Y diréis, madre mía, y de vivir tan bien como vivían los humanos hasta ahora, sin todos estos males, que les llegasen de golpe, no, les, no se volvieron locos, no querían suicidarse. <ríe> Porque claro, tú imagínate que vives en un mundo idílico, sin problemas de ningún tipo, pues no envejeces... No trabajas, no tienes enfermedades y de repente todo esto lo sientes en tu interior. Pues ¿qué pasaba? Que Prometeo no solamente había encerrado estos males en este ánfora, en esta caja de Pandora, sino que además había encerrado la esperanza. La esperanza, junto con los males, había llegado a todos los mortales y fue, gracias a ella, eh, a la que pudimos prevenir pues, el suicidio masivo que hubiese eh, producido pues todos estos males entrando de manera todos juntos claro. en las personas.
0: Pero explícanos qué es una ánfora.
1: Pues una ánfora era un recipiente cerámico de gran tamaño con dos asas y un largo cuello estrecho. Era lo que usaban para llevar el agua. Y bueno, pues era como lo que se les ocurrió a los griegos para eh, introducir todos los males. Que luego, pues a lo largo de la historia, el ánfora ha ido evolucionando a una caja.
0: Yo creo que también lo usaba para guardar el vino.
1: Puede ser, sí, Puede seguro, ser, eh... porque el vino les gustaba mucho. Ah, fiestas.
0: <risa> Muy interesante. Y me ha gustado mucho saber de dónde viene este ánfora <risa> barra caja de Pandora. Lo que no tengo tan claro es que sean los males, ¿sabes? Que, que desatamos. Porque sin estas cosas las, per las personas no tendríamos otras cualidades, como la ambición, o no sabríamos que lo que es estar cuerdo ¿no? Porque cómo sabes que no estás loco si no sabes lo que es la locura, ¿me entiendes? Cómo sabes que es el mal si no sabes qué es el bien. Entonces, claro, al final todo esto es lo que nos hace ser más como personas, ¿no? Valorar más nuestra vida. Y nos hace darnos cuenta del paso del tiempo y de la fugacidad de la vida, ¿no? Porque si no nos dan la vejez, ¿cómo sabes que se envejece? ¿No? Claro. ¿Cómo sabes la fugacidad de la vida? Que es lo que decían mucho en el barroco, que lo estuvimos escuchando el otro día, el food Fugit. Famoso, ¿no? Y... Seríamos como, yo creo que seres inertes, ¿no? Sin sentimientos... No sé, me hace pensar eso. Porque al final... Joder, o sea, si no... Si no
1: tienes con qué comparar el, el claro, bien con el mal, cómo sabes que una cosa es el bien y la otra es el mal, ¿no? por ejemplo
0: Porque cuando nos pasa algo malo, después somos capaces de valorar cuando estamos bien, ¿no? Claro. Pero si siempre estamos bien, dejas de valorar esa cosa, porque para ti es lo normal. Uh -huh. Y es, es que somos personas, ¿no? Al final, mucho una cosa y lo acabamos aborreciendo. Entonces... Yo creo que más que una maldición Nos trajo una bendición Una bendición de ser personas Que para mí es Eso importante, ¿no? Porque no puedes estar siempre bien No puedes ser siempre joven Sí, nos gustaría serlo Pero también valoras el ser joven O el ser viejo en su momento no Y valoras mucho más la vida Porque sabes que tiene un, un límite
1: Que hmm.
0: no es... es
1: todo para siempre
0: Exactamente <risa> yo creo que lo valoras mucho más y eres capaz de desarrollarlo mucho más. Porque tienes como ese... No siempre, pero tienes ese pensamiento de fondo de la vida es finita. ¿Sabes? Entonces yo creo que, más que maldición, hay que darle las gracias a Pandora, a Pandora. Por, por abrir ese ánfora
1: La pobrecilla, que encima la crean solamente para ser un regalo y encima la hacen que sea la culpable de nuestro mal.
0: Bueno, mal... O bien, ¿O bien? <risas> no, 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 como cómo lo quieras ver. Pero bueno, me ha gustado mucho esto. Me ha gustado mucho el mito. Y nos vemos la semana que viene, María.
1: Hasta la semana que viene. Chao, chao. chao.